0: Parmenas Radio presenta... ¿Quién mató a la educación? Una óptica reflexiva de la educación oficial actual.
1: Muy buenas tardes... Y bienvenidos a su programa de Parmenas Radio... ¿Quién mató a la educación? El día de hoy, ya 18 de enero de 2022... Pues estamos ya en una, iniciando una tercera semana del año 2022 y seguimos con la enfermedad de las gripes, pero pues bueno, estas no son enfermedades normales. Sabemos que es un Omicron y ahora debemos de educar a nuestros hijos pues otra vez desde casa. La escuela otra vez va a estar en casa. El problema es de que los maestros no han querido combinar una, pues una educación tanto en línea como presencial. Eh, de hecho, los días pasados, la Secretaría de Educación Pública invitó a los maestros a que precisamente se organizaran para dar este tipo de clases, porque se había anunciado un regreso a clases ya de forma presencial y bueno, pues cuál es la sorpresa que pues, se viene esta nueva variante de Omicron y ha tenido pues bastantes pues contagios, ¿no? Entonces, el hecho es de que los maestros no quisieron regresar a, a una, pues a un plan mixto, mixto, perdón, a un plan de estudios mixto donde se dieran clases de forma presencial, esporádicamente y en línea. Los maestros, bueno, pues su fundamento es de que el material que tienen que realizar para dar clases en línea, pues es muy, pues es diferente, ¿no? Es muy extenso, tienen que hacer otro tipo de, de maniobras para que la verdad, pues le hagan llegar a los alumnos una educación, una formación en línea que pues es totalmente diferente a cuando se van y te paras de frente a los alumnos para darles clases presenciales que la verdad pues no hay como unas clases presenciales donde los alumnos están más atentos, interactúan, preguntan y en tiempo real pues ya ahora sí que despejan sus dudas. Pero este problema de verdad es importante para el país y precisamente el doctor Hinsburg, que pues hizo un libro, realizó un libro en 2020, eh, cuando inició la pandemia, porque bueno, pues dijo, bueno, todos los adolescentes y los niños, tienen ahora un problema, un problema emocional, un problema de, desde la crianza para los pequeños en cuanto a los padres de familia, ¿no? La crianza para los pequeños durante la pandemia. Ahora, los adolescentes, ¿qué retos y qué oportunidades van a tener ahorita? Bueno, pues ya pasó 2020, ya terminamos 2021 y estamos iniciando un 2022 en clases en línea, con clases en línea, con este tipo de clases que pues nunca se les preparó, verdad, a, al alumnado y a los docentes. Entonces, él da consejos para sobrellevar esta educación, pues esta educación eh, desde casa a los niños, pero también una educación más bien de resiliencia, ¿Qué va a pasar? Pues muchas veces los jóvenes dicen, pues yo la verdad ya no seguí estudiando porque, pues aparte la verdad ni aprendía. La verdad, pues esto de estar estudiando en línea, pues yo no tenía, es más una computadora con una cámara, ¿verdad? Con una cámara que pudiera conectarme por Zoom o por la, eh, pues la base de... Es la base que utilizará la escuela para que pudiéramos conectarnos a las clases por internet. No tengo, bueno, eh, las carencias que hemos platicado en estos programas que tienen los jóvenes, que tienen las familias para poder estudiar en línea. Han sido, sí han sido los problemas que han presentado los alumnos y que hubo mucha diserción en la escuela. Eh, pero bueno, eh, regresando al tema de este doctor que, bueno, pues se me hace interesante compartir con ustedes sobre su libro que se publicó en 2020. Él, él le nombró Building Resilience and Children in Teens. Esto, pues es para manejar la resiliencia en los niños y en los jóvenes. Este, eh, es, bueno, este doctor tiene una gran trayectoria en medicina para adolescentes, de hecho, eh, es profesor de pe pediatría en la Facultad de Medicina de la Universidad de Pensilvania y dirige varios servicios de salud en, en Pensilvania. Entonces, eh, bueno, pues se dio a la tarea de crear esta herramienta de ayuda, Children's and Teens, pues es un libro que a mí me gustó muchísimo y que, en resumen, pues habla desde la crianza que se le tiene que dar a los niños, a los niños que tienen que, pues ahorita crecer con este encierro, que tienen que coexistir con esta pandemia. Y les ayuda a desarrollar la resiliencia en tiempos inciertos. De hecho, eh, inicia con, con un comentario dirigido, pues, a los padres y a los hijos, y él como padre dice, eh, queremos ponerle a nuestros hijos del miedo y la incertidumbre que ha provocado la pandemia del COVID-19. Nos encantaría poder borrarles la interrupción de su educación, sus actividades y del contacto con sus amigos y familiares. Quisiéramos que no estuviesen expuestos al sufrimiento, y obviamente, pues, todos los padres de familia que ven a los niños, pues, con dudas, con incertidumbre, pues, desconcierto, porque, pues, a veces les dices, ya vas a regresar a la escuela, pues, siempre no vas a ir a la escuela. Eh, debes de estar ante la pantalla, pues, unas cuatro o cinco horas, la pantalla de la computadora. Y si para ellos que son inquietos y que ya lo platicamos en el programa anterior de quién mató la educación... En el programa de ocho días, en el que, pues, por naturaleza los niños son inquietos, no es posible mantenerlos ante una pantalla, enfrente de la computadora, pues, por tantas horas. Nosotros como adultos, pues sí, también tenemos bastantes distractores y a pesar de que tenemos la madurez y responsabilidad de dar cumplimiento a nuestras tareas, a, nuestra, a nuestro trabajo, nos cuesta trabajo también estar frente a la computadora en casa y que no nos distraigan situaciones personales que acontecen en nuestro hogar. Entonces los niños, pues con mayor razón. Eh, y sigue diciendo, no podemos controlar estas circunstancias, pero podemos trabajar para fortalecer nuestras relaciones durante este tiempo, mientras desarrollamos resiliencia en nuestros hijos. Podemos decirles lo que muchos de nuestros abuelos nos dijeron alguna vez. Esto también pasará y lo superaremos juntos, pues yo estaré siempre a tu lado. La mejor manera de proteger a nuestros hijos es reforzar las lecciones aprendidas durante estos tiempos difíciles. No podemos lograr cuando menos maneje, manejamos nuestros propios sentimientos y experiencias visualizando... ¿Cómo esto los ayuda a construir resiliencia? Y bueno, entonces, él en su libro presenta eh, y aconseja eh, situaciones que muchos padres de familia están experimentando y que los va a, a, bueno, él aconseja, los va a aconsejar para ofrecerles estas habilidades de resiliencia que no nada más les van a ayudar ahorita para la pandemia, sino para toda su vida. Y empieza, fíjense, es muy importante porque comienza a darnos este consejo en el que nosotros principalmente a veces nos sentimos pues también ansiosos, pues confusos, con miedo, este... Esta confusión que, que nos da el permanecer encerrados con los hijos porque no han ido a las no han podido pararse a una aula de forma normal. Entonces, él dice, bueno, no sé cómo controlar, no sé cómo me siento. Debo de procesar y liberar mis emociones. Y es cierto. Un tiempo de incertidumbre con emociones intensas. Es un buen momento para mostrar que las emociones no deben ser ignoradas. Y esto lo comenta, esto lo comenta eh, que procesar y liberar nuestras emociones, bueno, pues sí, necesitamos a sentarnos a reflexionar qué es lo que pasa con mis emociones. Yo también estoy ansiosa, bueno, pues no sé cómo controlarlo. Pero, a ver, debo de hacer una pausa, y si este tiempo de incertidumbre con estas emociones encontradas y son intensas, pues me están a mí eh, está me están a mí pues invadiendo mi mente a cada rato y no puedo concentrarme en otras tareas. Dice este doctor, es un buen momento para mostrar que las emociones no deben ser ignoradas. Entonces, vamos a atender esas emociones. Vamos a atender, vamos a atender qué es lo que está pasando desde nosotros como adultos y posteriormente, bueno, poder ayudar a nuestros hijos a que puedan salir adelante de esta situación. Nuestros hijos deben aprender de nosotros que tener emociones es bueno. Hablar sobre ellas es necesario y ser sincero con ellas es curativo. Otro punto que dice, me estoy volviendo loca, encerrada. Crear un refugio seguro dentro de nuestros hogares. ¿Ok? Pues es lo que comentábamos, esta incertidumbre de estar encerrada con los hijos, principalmente pues las mamás. Dice, puede amar a sus hijos, también, a veces, sentir desesperación. Pues sí, es normal. Todos tenemos días malos cuando la carga de estrés es alta. Y obviamente, pues nos alteramos. No podemos controlar el mundo exterior, pero sí podemos crear santuarios de tranquilidad, de, de tranquilidad dentro de nuestros hogares. Con paz en nuestros hogares podemos manejar mejor el mundo exterior. Y bueno, pues no hay mejor... De verdad, no hay mejor momento que nosotros podamos darle respuesta a todas estas interrogantes a poder darle solución a las situaciones que no aceptamos cuando estamos tranquilos, cuando ya podemos tener una paz me puedo concentrar mejor en mis actividades, en mi tarea, en mi trabajo, en ayudarle a los niños en la escuela. Incluso si yo estoy también aprovechando el tiempo y estoy estudiando en una carrera en línea, un taller, un diplomado. Entonces esa tranquilidad nos va a ayudar a que podamos nosotros concentrarnos. No hay mejor medicina que estar tranquilos para poder concentrarnos. Incluso a veces decimos, oye, pues hoy estoy muy dispersa, no me puedo concentrar, o esto, hoy estoy muy desorganizado. Lo primero que tenemos que hacer es una práctica. Y si hemos practicado la meditación o si hemos escuchado de estas prácticas de relajación, pues es momento que las retomemos para tener un poco de paz, un poco de tranquilidad. Esto no debe de faltar en estos momentos de esta pandemia, Necesito un descanso y reflexionar, ser una presencia tranquilizadora para los demás. Y por supuesto, en el programa anterior comentábamos que bueno, pues nuestros hijos desarrollan o son el espejo de, nos, de lo que nosotros sentimos. Ellos son los que van a reflejar o rebotar también todo, todas esas actitudes, todos estos comportamientos y todas estas emociones que nosotros sacamos. Entonces, si yo soy una presencia tranquilizadora, pues la va a ser, la, la, la van a tener mis hijos, la van a tener, la va a tener mi familia. Entonces necesito un break, a veces esa pausa de descanso y detenerme a reflexionar. En momentos en que el futuro no está claro y nuestras mentes comienzan a llevarnos a los peores escenarios, la presencia de una voz tranquilizadora. Hace toda la diferencia. Cuando uno conserva esta calma, esta paz, esta forma de hablar que les ayude a los niños a tener esa resiliencia, esta confianza, esta fe, esta seguridad bueno, pues van a poder desempeñar sus tareas, van a poder sacar adelante su, sus estudios, sus talleres, sus diplomados, los jóvenes que están terminando también una carrera. Entonces hay que darles a ellos esta seguridad, esta paz. Si yo soy en paz y si yo soy tranquila, entonces voy a poder ayudarle a los demás. ¿Por qué? Porque mi presencia tranquilizadora le va a ayudar a los demás. No sé cómo responder ser claro, ser honesto y conmigo mismo, ¿no? Entonces, hay que decir lo que sabemos y hay que admitir lo que no sabemos. Hay que aceptar que desconocemos también muchas cosas. A veces tenemos pensamientos de que mi mente se siente fuera de control. Mantener la salud física fortalece la salud emocional. Y el doctor sugiere, un cuerpo fuerte apoya... Apoya a nuestras mentes para navegar mejor las circunstancias que enfrentamos. Y hay que decir en voz alta, no puedo simplemente sentarme en el sofá todo el día. Voy a hacer ejercicio, si cuido mi cuerpo, puedo concentrarme mejor. La salud de nuestro cuerpo, tanto física como emocionalmente, es lo que les comentaba hace un momento, nos Permite concentrarnos mejor. Si yo estoy en paz, voy a terminar mi tarea, voy a administrar mejor mis tareas, voy a tener mejores resultados. Parece increíble, pero cuando nosotros queremos hacer las cosas rápido, que hasta corro de la cocina a la sala de estudio y la sala de estudio, pues a la sala, y queremos hacer todo corriendo y rápido porque queremos ganarle tiempo al tiempo, es cuando nuestra mente se bloquea, es cuando nuestra mente va a estar dispersa. Van a avanzar las horas y vamos a decir, no hice nada y llevo corriendo todo el tiempo y no he avanzado en ninguna tarea. ¿Por qué? Porque estoy dispersa, ¿por qué? Porque no estoy relajada, porque no estoy en paz, porque no estoy tranquila. Entonces, debo de cuidar, debo de cu cuidarme emocionalmente y también debo de cuidar mi cuerpo, también debo de ejercitarme. Y eso le va, a, recuerden que los hijos son el espejo de nosotros. Igual y ellos también digan, bueno, pues yo aquí puedo correr en el jardín o en la casa, puedo hacer ejercicio o en el parque, pues vamos a dar una vuelta, nos regresamos, ya caminamos, ya me relajé y voy a llegar con toda la energía para poder trabajar o para poder estudiar. Principalmente los jóvenes necesitan enfocarse a su salud emocional y a su salud física. La salud emocional, los jóvenes les perjudica mucho ahorita el tema de la pandemia, el tema de toda la información que les llega en redes sociales, de todo lo que a veces los amiguitos suben a las redes sociales, a Instagram, Facebook, y si algunos amigos la están pasando sensacional, aunque hay pandemia y muchos se fueron a la playa y muchos están disfrutando mil cosas. Bueno, y, y, y ellos están encerrados. No quiere decir que, que ellos la, la están pasando mal. Es decir, ellos están cuidándose. Ellos están como pues eh, los papás los han podido, as, sí, a su forma de llevar a cabo esta... Esta educación en casa, que, bueno, no van a la escuela, pero están en casa y que ellos pueden tener esta educación de esta forma que los papás han podido darles. Eh, la diversión que a su alcance les han podido dar. No todos pueden, pues sí, salir también a la playa y, y en diciembre, pues aunque hay... Todavía la alerta de que debemos de mantener sana, sana distancia, pues mucha gente pues sí sale a pasear, a reunirse con gente, pero bueno, pues a veces las consecuencias también se ven, ¿verdad? Entonces vamos a platicar con, con los jóvenes, vamos a platicar con los niños, hay que mantener sí presente esta realidad, pero también hay que decirles que todo va a salir bien, en algún momento... Todo esto tiene que pasar. Como decían los abuelos, esto pasará. Debemos de buscar las palabras apropiadas para ayudarles a tener esta resiliencia y tener confianza. Eh, vamos a tener que ir a un pequeño corte comercial y regresamos con estos comentarios tan interesantes para la crianza y educación de los niños y los jóvenes en tiempos de pandemia.
0: mató a la educación. Regresamos Seminario en línea Notas urgentes sobre el régimen simplificado de confianza que imparte la contadora Rosa Hueponofre Jueves 20 de enero a las 5 de la tarde Para mayores informes e inscripciones Comunicarse al teléfono 40 09 86 Extensión 213 o 214 O bien envía un correo a consultas arroba Incluye material de apoyo, constancia de participación y el libro Los procedimientos de fiscalización de un derecho fiscal de la sospecha Cupo limitado ¿Quién mató a la educación? Continuamos
1: Pues ya regresamos aquí a su programa ¿Quién mató a la educación? Y bueno, continuamos aquí en Parmenas Radio con la educación en tiempos de pandemia para los niños y los jóvenes. Principalmente va enfocado pues a los padres de familia. Va enfocado este tema que los padres de familia pues hay, híjole, hay mucha responsabilidad con, con la crianza de los niños. Vaya que hay muchos temas que platicar. Por ejemplo... La crianza, pues ahorita desde que nace, ¿no? Desde que nacen los bebés, no tienen todas esas visitas de toda la familia que los besaba, los abrazaba, los recién nacidos. Y, y bueno, pues ahorita hay hay tantas restricciones que, que también un, yo creo que en algún momento vamos a invitar a un psicólogo que nos ayude para ver cómo se les puede dar ese cariño y ese amor intenso a los niños pequeños que ahorita pues no se les puede estar abrazando, o estar besando, darles ese afecto, esa demostración de amor con abrazos, esta carencia de abrazos que, que bueno, es también todo un tema. Pero en el tema que hoy estamos tratando pues es importante para niños y jóvenes en el que decimos, oh, bueno pues yo también y los jóvenes, ¿no? Lo dicen. Tenía tantos planes que no han resultado. Todos los jóvenes que han salido de la escuela licenciatura, de una licenciatura que ya se eh, titularon, que su, pues su fiesta, más bien su graduación, su ceremonia de graduación fue por medio de una plataforma por Zoom. No sé por cuál plataforma, pero fue en línea y ahí les dieron sus diplomas, sus aplausos, sus palabras de... De, pues de fin de año no de fin de la carrera y todo esto pues es, pues es muy extraño para todos nosotros entonces este terapeuta este doctor que eh, me gustó mucho su libro y que lo voy a volver a compartir al final del programa para que podamos, podamos adquirirlo y pues ver cómo va a ser esta educación en tiempos de pandemia para niños y jóvenes y dice él bueno, pues sí, hay tantos planes que no han resultado. Cuando no pueden cambiarse las cosas, hay que adaptarse. Muchos de nuestros planes no salen bien. Entonces, concéntrese en lo que se pueda hacer realidad y en lo que puede hacer como persona. Y también hay muchas personas que han sacado esas virtudes, esa fortaleza que no sabían que la tenían, como aquellas madres de familia que se encontraron sin trabajo por la pandemia y que empezaron a educar a niños en línea, que empezaron a dar clases extra, eh, extraordinarias, ¿verdad?, a las de las clases normales. ¿Por qué? Porque también tenemos, pues, también, algunas diserciones en los docentes en la que, bueno, pues a mí me están pagando la mitad de mi sueldo pues, pues voy a dar la mitad de mi tiempo para educar a los, para enseñar a los alumnos y también los maestros se han puesto en una actitud pues a veces tanto como hay quienes han actuado positivamente y persiguen a los alumnos y les dan seguimiento a las clases como hay otro tanto en la que pues no se conectan en línea, les dejan tarea para todo el mes y bueno, pues parece ser que los maestros, algunos, no todos, por supuesto, pero sí por fuentes fidedignas en las que se ha sabido que pues muchos parece que la están vacacionando, ¿no? Y bueno, pues aquí es un pues es un tiempo de cooperar entre todos para salir adelante de esta de esta situación tan difícil, pero vuelvo a lo mismo. Esto va a pasar y esto es lo que debemos de tener en mente y transmitirlo a los niños y a los adolescentes. Tenemos que brindarles esta fe, esta seguridad y esta motivación que desde casa pueden hacer muchas cosas, muchas cosas productivas. Hay quienes dicen, extraño a mi familia y a mis amigos, las relaciones nos fortalecen, eso es cierto. Y a esto dice el doctor, este es un momento que definirá a toda una generación. Si esta generación aprende que cuando los tiempos se ponen difíciles, las personas se unifican, será esta generación la que podrá llevarnos a compartir un futuro mejor, un futuro en el que mantengamos a quienes amamos más cerca y ofrezcamos a quienes son vulnerables el apoyo adicional que merecen. ¿Las cosas serán así para siempre? También hay otra pregunta. Bueno, pues esa es la respuesta, es la esperanza. La resiliencia es algo más que recuperarse. Se trata de adaptarse, de crecer y volverse más fuerte. Estar preparado para el próximo desafío, pero también estar preparados para saborear todo lo que la buena vida tiene para ofrecer. Esperamos que cuando lea esto, los tiempos más difíciles hayan pasado. Pero también esperamos que estas lecciones perduren. ¿Y cuántas veces nos preguntamos que esta pandemia, qué es lo que nos ha dejado como aprendizaje? Y en algunas situaciones si vemos mucho aprendizaje, vemos avance desde que vamos a un restaurante y vemos que la gente es más amable es más atenta en el servicio, incluso hasta sale el dueño a atenderte. ¿Por qué? Porque ahora valora tu presencia, valora la asistencia o la afluencia de los clientes que, bueno, pues están allí llegando a consumirles y ellos están pues teniendo una reactivación, ¿no? Ya que se abrieron los restaurantes, bueno, pues vamos a dar un muy buen servicio. Extrañamos sí el abrazo a la mamá, al papá, a los hijos y, y esto ahora valoramos ya más un abrazo, valoramos más a la familia, valoramos más una visita, poder visitarlos y bueno pues las cosas no van a ser así para siempre y eso hay que hablarlo con los pequeños y hay que hablarlo con los jóvenes también. Bueno, pues hay otro, otro tema que dice, pues estoy muy decepcionado. Entonces hay que encontrar alegría, hay que mantener un propósito. Ayude a sus hijos a ver la diferencia que pueden hacer en la vida de los demás y lo bien que se siente servir. Esto puede mejorar su propia capacidad de recuperación porque experimentarán la alegría de dar. Lo que es más importante, aprenderán que no hay nada de malo en recibir. Por supuesto, hay gente que, bueno, pues siempre dice, no, gracias, no te, no te preocupes, no te molestes. Bueno, hay que aprender a recibir si tal vez es una persona de, de la tercera edad en la que llegan los nietos o llegan algunos vecinos y les llevan la despensa o tal vez supieron que tuvieron esta esta infección o ¿no? este contagio de este virus y uh, pues se ha visto solidaridad en muchas personas que van y te ofrecen ayuda. Esto es muy importante y como dice, hay que mantener un propósito y a lo mejor este propósito es, bueno, pues ahora voy a ayudar, ¿no? Ahora voy a, voy a dar y pues eso nos hace una vida que nos hace sentir bien, una vida que podemos decir, bueno, pues yo en esta emergencia sanitaria sí tuve un propósito y fue, pues, brindar ayuda. Bueno, son tantas, tantas las recomendaciones que nos hace este doctor Ginsburg y en el libro, eh, este, building Resilience and Children and Things, eh, pueden encontrarlo de la, de la. de la. A ver, aquí está. Dije que iba a dar los datos. Sí. De American Academy of Pediatrics. Ok. Del año 2020. Uh -huh. Es por el doctor Ginsburg. Que bueno, pues es autor del libro así con las iniciales AAP. Eh, entonces. Yo creo que pues esta lectura nos va a ayudar. Yo creo que todo esto que pues compartimos en este programa de Parmenas Radio pues es importante para todos los padres de familia, incluso docentes o incluso pues los jóvenes si están sintonizando esas, estas esas estaciones de, de cultura, de radio, pues pueden ayudarles a reflexionar y pues pensar positivamente que esto pues va a pasar. Por otro lado, pues sí han sucedido cosas que no podemos tener esa resiliencia tan fácilmente. Pero también hay que entender que la vida pues tiene un principio, tiene un fin. Pero nosotros debemos de conectarnos entre estas dos, entre estos dos puntos eh, con cumplir esa misión. Cumplir una misión por la cual venimos aquí a trabajar y pues salir adelante siempre. Esto va a pasar y tal vez pase muy pronto, entonces pues pongámonos a trabajar con entusiasmo, a salir adelante, que pues vienen, siempre vienen tiempos mejores. Este fue un programa más de Quién Mató la Educación y nos escuchamos en la próxima emisión de Pármenas Radio. Hasta la próxima.
0: Parmenas Radio presentó ¿Quién mató a la educación? una óptica reflexiva de la educación oficial actual.